0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة المستمعون كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالشروط في البيع ونستكمل في هذه الحلقة الكلام عن بقية المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب فنقول وبالله التوفيق من أمثلة الشروط الفاسدة في البيع ما تفعله بعض المحلات التجارية من كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فهذا الشرط شرط غير صحيح لأن السلعة إن كانت معيبة فاشتراط البائع لهذا الشرط لا يبرئه من العيوب الموجودة فيها لأن المشتري قد اشتراها على أنها سليمة ودفع ما يقابل ذلك من الثمن وإن كانت السلعة سليمة فاشتراط هذا الشرط لا معنى له لأن البيع من العقود اللازمة فهو يلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع بالأبدان وحينئذ فالبضاعة السليمة من العيوب لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع من غير حاجة إلى اشتراط هذا الشرط ومن أمثلة الشروط الفاسدة أيضا أن يشترط المشتري على البائع ألا خسارة عليه أو يقول البائع اشتري هذه البضاعة اشتري هذه البضاعة مني وإذا خسرت فأنا أدفع لك مقابل هذه الخسارة فهذا شرط باطل لكن البيع صحيح ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ولأن مقتضى عقد البيع انتقال المبيع للمشتري بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه وأن له ربحه وعليه خسارته وحده ومما يذكره الفقهاء في باب الشروط في البيع مسألة بيع العربون ومعناه دفع جزء من الثمن إلى البائع على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع وقد اختلف العلماء في حكمه والصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال البخاري في صحيحة اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة دينار وسئل الإمام أحمد عن بيع العربون فقال أي شيء نقول هذا عمر وكما يكون العربون في البيع فإنه يكون كذلك في الإجارة وذلك بان يدفع المستاجر مبلغ من المال على انه ان تم عقد الايجار فهو من الاجره والا فهو للمالك فلا باس بذلك ويحسن التنبيه هنا الى ان العربون في حاله عدم اتمام البيع او الاجاره من حق المالك للمبيع او للعين المراد او او للعين المراد تاجيرها واما الوسيط او الدلال كالمكتب العقاري مثلا فليس له أن يأخذ العربون إلا برضا المالك ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب من المسائل مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول كأن يقول البائع للمشتري أبيعك بشرط ألا تطالبني بعد إتمام البيع بأي شيء حتى ولو وجدت في السلعة عيبا ومن ذلك قول بعضهم عند بيع السيارة مثلاً أبيعك كومة حديد أي إنني بريء من كل عيب تجده في السيارة بعد ذلك فهل يجوز مثل هذا العمل شرعا؟ وهل يبرأ البائع باشتراط هذا الشرط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم هو أن البائع إن كان عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال ولا ينفع البائع ولا ينفع البائع اشتراطه على المشتري براءته من كل عيب واما ان كان البائع غير عالم بالعيب فالشرط صحيح ويبرأ البائع باشتراطه لذلك الشرط وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله وتعالى قال شيخ الاسلام ابن تيميه الصحيح الذي قضى به الصحابه وعليه اكثر اهل العلم انه اذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري لكن ان ادعى علمه به فانكر البائع حلف على انه لم يعلم فإنك لا قضى عليه وقال ابن القيم الصحيح في هذه المساله ما جاء عن الصحابه فان عبد الله فان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءه بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب قال لا فرده عليه أي قضى عليه بنكول فباعه ابن عمر بألف درهم ذكره الإمام أحمد وغيره وهذا اتفاق من الصحابة على صحة البيع وعلى جواز شرط البراءة واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة انتهى كلامه رحمه الله ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب من المسائل مسألة تعليق البيع بشرط كأن يقول بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك الرضي أبي أو يقول بعتك على مشورة فلان من الناس فهل يصح هذا البيع أو لا يصح فمن الفقهاء من يرى عدم صحة هذا البيع في هذه الحال وذلك لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع وهذا الشرط يمنعه ولكن, ولكن القول الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أنه لا بأس بذلك وأن البيع صحيح إذ ليس هناك دليل يمنع من صحة البيع في هذه الحال والأصل في المعاملات الحل والإباحة والأصل في الشروط اللزوم والصحة قال الإمام ابن القيم رحمه الله ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وعلى عادته حمل ذلك، وفعل إمامنا يريد بذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما رهن عليه عند خباز وقال له: إن جئتك بحقك وإلا فهما لك وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصواب جواز تعليق العقود فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق لأجلها وتلك الأمور لا محذور فيها والأصل الجواز والأصل هو الجواز والحل في كل العقود قال ويترتب على هذا القول أن الصحيح جواز قوله بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا ولا يدخل هذا تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين وذلك كمسائل العينة وما أشبهها وأما هذه الصورة وما أشبهها فإنها بمسائل التعليق أشبه وليس فيها محذور أصلاً إلا إذا تضمنت ظلماً في أحد العقدين فيمنع لأجل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله ويفهم من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه لا بأس بأن يقول البائع للمشتري أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك مثلاً. أو بشرط أن تؤجرني بيتك مثلا ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم أنه لا بأس بذلك كما رجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ولكن المحظورة هو أن يجمع بين قرض وبيع كأن يقول لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل سلف وبيع وإلى هذا القدر أتوقف معكم في هذه الحلقة وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته